0: Warum hat eigentlich niemand was gesagt?
1: In der Situation selbst habe ich leider nichts gemacht und dafür habe ich mich ziemlich geschämt. Naja, was cool war, ich war wenigstens nicht alleine in der Situation.
0: Was zu melden, der Podcast des Register friedrichs kreuzberg für alle, die mehr wissen möchten über Diskriminierung und extreme Rechte. Für die, die einschreiten und was verändern wollen. Hallo, zu was zu melden. Ich bin Laura Brück vom Register Friedrichshain-Kreuzberg und in dieser Folge geht es um Verschwörungserzählungen. Wir alle haben wahrscheinlich mittlerweile Leute in unserem Umfeld, die in Gruppenchats Links zu ganz merkwürdigen Internetseiten oder YouTube-Videos schicken, in denen vermeintliche ExpertInnen irgendwelche wirren Theorien über das Coronavirus verbreiten. Oder wenn wir uns mit ihnen treffen, streiten wir uns eigentlich von Anfang an, weil wir sehr unterschiedliche Meinungen darüber haben, ob man andere und sich selbst vor dem Virus schützen sollte oder kann. Gespräche mit AnhängerInnen von Verschwörungserzählungen sind oft sehr anstrengend und es ist nicht selten schwieriger als gedacht, da irgendwie gegen anzukommen. Ich spreche heute mit Kerstin Kuballa von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus darüber, warum Verschwörungserzählungen so viele Menschen in ihren Bann ziehen und was wir tun können, wenn Leute in unserem direkten Umfeld zu Verschwörungsgläubigen werden. Wir sprechen über diese Fragen auch am Beispiel von Anna, deren Bruder, eigentlich ein kritischer und kluger Mensch, unter anderem glaubt, dass wir von Bill Gates gesteuert und manipuliert werden. Kerstin ist Beraterin bei der MBR und wird uns hoffentlich ein paar gute Tipps geben, wie wir einen Umgang mit Verschwörungsgläubigen finden können, ohne dabei arrogant zu sein oder unkritisch alle Regierungsmaßnahmen zu bejubeln. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Hallo Laura. Ja, direkt zu euch in zwei bis drei Sätzen. Was macht ihr
2: bei der MBR?
0: Wann können wir euch kontaktieren?
2: Ja, die mobile Beratung gegen Rechtsextremismus ist Anlaufstelle für alle Menschen, die sich in der Stadt für eine menschenrechtsorientierte und demokratische Alltagskultur einsetzen. Wir beraten mittlerweile seit 20 Jahren konkret bei rechtsextremen, rassistischen, aber auch antisemitischen und rechtspopulistischen Herausforderungen das heißt, Menschen können sich an uns wenden, ganz egal, ob sie in ihrem privaten Kontext oder in ihrem beruflichen Kontext vor äh, Herausforderungen stehen, innerhalb dieser vier, wenn man so möchte, Phänomenbereiche. Und dann geht es eben darum, gemeinsam Handlungsmöglichkeiten und Strategien zu erarbeiten, wie sie damit umgehen können oder wie sie sich auch langfristig dagegen engagieren können. Und Verschwörungserzählungen sind auch ein Thema bei euch? Das ist auch Teil der Arbeit auf jeden Fall, gerade weil Verschwörungserzählungen eben auch eng mit antisemitischen Einstellungen einhergehen und wir beraten aber auch natürlich, gerade in privaten Kontexten hatten wir sehr, sehr viele Anfragen dazu im letzten Jahr und auch in diesem Jahr, wenn es nicht unbedingt eine direkte Verbindung zu rechtspopulistischen oder anderen antisemitischen Einstellungen gibt. Also das ist kein Hindernis, sondern ganz im Gegenteil. Also Menschen können sich auch an uns wenden, wenn es erstmal vordergründig nur in Anführungszeichen um verschwörungserzählerische Einstellungen geht.
0: Dann sind wir jetzt schon ganz drin im Thema. Was sind Verschwörungserzählungen und warum
2: funktionieren sie auch? Ja, das ist tatsächlich eine ganze Bandbreite an Merkmalen und Funktionen. Grundsätzlich ist es so, dass Verschwörungsglaube erstmal eine Vorteilsstruktur ist gegenüber all denjenigen, die als mächtig erlebt werden. Also da geht es oft um vermeintliches Geheimwissen, eine vermeintlich ja, geheime Macht, die hinter allem steht. Diese Vorstellung ist eben eng mit dem Mythos der sogenannten jüdischen Weltverschwörung verbunden. Das heißt, bei dieser Vorstellung werden eben alle abstrakten, verunsichernden Anteile moderner Gesellschaften zum Teil eines großen Masterplans gegen alle Nichtjuden und Jüdinnen erklärt. Das heißt, Verschwörungsideologin oder Anhängerin von Verschwörungserzählungen erklären quasi widersprüchliche, politische, aber auch geschichtliche Ereignisse, mit denen wir ja alle konfrontiert sind und entwerfen dadurch so eine Art apokalyptisches Bild, aus dem es nur einen Ausweg zu geben scheint. Und der ist der Kampf der Guten gegen die Bösen, in Anführungszeichen. Die Corona-Krise zählt natürlich als Beispiel auch dazu. Also Verschwörungserzählungen beziehen sich auch in dieser Krise auf diesen Mythos. Und genau, und dazu gehört eben auch die Annahme, tatsächlich Bescheid zu wissen und auch Lösungen präsentieren zu können. Also wenn ich glaube, einen bestimmten Masterplan gecheckt zu haben, hinter dem irgendwie geheime Mächte stehen oder so, glaube ich ja über etwas ganz genau Bescheid zu wissen und eben dann auch darauf die passenden Antworten zu haben. Und daraus leiten sie eben auch oft ab, die Aufgabe zu haben, andere davor zu warnen, zu beschützen oder eben selbst dagegen aktiv werden zu müssen. Was sind denn dann
0: die vorgeschlagenen Lösungen oder was muss man denn dann tun, außer jetzt vielleicht aufzuklären?
2: Also erstmal geht es darum, dass im Gegensatz zu wissenschaftlichen Auseinandersetzungen oder Erklärungsversuchen von gesellschaftlichen, politischen oder anderen Komplexen zusammenhängen, die ja darauf angelegt sind, bestimmte Phänomene durch ergebnisoffenes Arbeiten beschreiben und erklären zu können, dass Verschwörungserzählungen die eine Antwort parat haben. Das Ziel ist eben nicht unbedingt der Erkenntnisgewinn, sondern eben die Suche nach Informationen, die die eigene Weltsicht bestätigen. Also es ist ja wie so ein Kreis, also dass man annimmt, Informationen zu finden, die diese Annahme bestätigen und letztendlich auch unterfüttern und dann das eigene Handeln, was sich daraus speist, legitimieren, rechtfertigen und natürlich auch der Wunsch, das nach außen zu tragen und andere davon zu überzeugen. Und darin besteht eben auch die Gefahr, also Anhängerinnen von Verschwörungserzählungen, schließen sich quasi in so einem, einem nach außen isolierten Weltbild ein und der zentrale Bestandteil dieses Weltbildes ist dann eben das Identitätsangebot das ist natürlich auch immer auf Abgrenzung gegenüber anderen gestützt.
0: Also so ein kleiner Klüngel von Leuten, die es gecheckt haben gegen genau. den Rest der
2: Schlafschafe. Genau. Und die Guten, also zu denen man sich dann ja selbst auch zählt, erheben sich dann quasi gegen die Bösen. Und auch diejenigen, was du jetzt mit Schlafschafen beschrieben hast, das ist quasi so ein Wort aus der verschwörungserzählerischen Szene für all diejenigen, die äh, noch in Anführungszeichen aufgeweckt werden müssten, also die es noch nicht verstanden hätten. Und VerschwörungsideologInnen sehen sich schon auch zum Teil verpflichtet, mit allen Mitteln gegen ihre ausgedachten Feinde vorzugehen. Und das ist eben auch die große Gefahr von Verschwörungserzählungen, dass diese letztendlich apokalyptische Weltsicht ähm, dazu führt, dass Menschen sich auch berechtigt sehen, in ihren Augen Widerstand zu leisten und zu Maßnahmen greifen, die auch gewalttätig sein können. Ich denke sofort an jetzt den
0: Mord an der Tankstelle in Niederoberstein, wo es ja um eine Maske ging. Und tatsächlich der Täter gesagt hat, dass er ein Zeichen setzen wollte. Sind das dann
2: solche gefährlichen Auswirkungen, die du meinst? Genau, das ist natürlich eine sehr extreme Form. Also nicht jede Person, die auf Verschwörungserzählungen anhängt, würde potenziell so eine Tat begehen. Dazu braucht es schon auch ein explizit menschenverachtendes und wahnhaftes Weltbild. Also ein Weltverständnis, das die eigenen Bedürfnisse und das wäre ja in diesem Fall hier ohne Maske Bier zu kaufen. Wenn ich mich richtig erinnere, wollte ja der Täter Bier kaufen und der Angestellte in der Tankstelle hat ihm quasi den Verkauf verweigert, solange er keine Maske trägt. Und er hat sich geweigert, eine Maske aufzusetzen, hat dann die Tankstelle verlassen, ist nach Hause gegangen und anderthalb Stunden später wiedergekommen, wollte dann wieder etwas kaufen. Und der Tankstellenbesitzer hat ihn dann auf die Maskenpflicht hingewiesen und dann hat er ihm gezielt in den Kopf geschossen. Das heißt, die Tat ist ja auch nicht aus dem Effekt passiert. Und das setzt ja letztendlich ein Weltverständnis voraus, dass die eigenen Bedürfnisse, also hier ohne Maske Bier zu kaufen, über das Recht eines anderen Menschen stellt und sogar über das Recht überhaupt zu leben. Und der Täter hat ja nach der Tat, soweit ich das den Medien entnehmen konnte, angegeben, dass ihn die Corona-Pandemie stark belastet hat und dass er ähm, sich immer wieder in die Ecke gedrängt gefühlt hätte und genau wie du ja auch schon gesagt hast, ein Zeichen ähm, hätte setzen wollen. Und dabei schien ihm augenscheinlich ja auch das Opfer verantwortlich für die Gesamtsituation. Und bei einigermaßen objektiver Betrachtung klingt das so absurd. Also ich meine, ich erinnere mich an einen Spiegel Online-Bericht, wo genau auch dieser Punkt aufgenommen wurde von einem Kriminalpsychologen, der gesagt hat, dass das fast unvorstellbar ist, dass der Maskenvorfall der eigentliche Grund sein kann für die Motivation des Täters. Und da kommen wir wieder auf den Punkt zurück, dass nicht jede Person, die an Verschwörungserzählungen glaubt, potenziell auch zu so einer Tat bereit ist. Natürlich nicht. Sondern es geht eben um die rechtsextreme Ideologie, die dahinter steht. Also es ist bekannt, dass der Täter sich mehrfach in Online-Foren, aber auch auf Social Media rechtsextrem geäußert hat. Und wer sich halt kontinuierlich mit Demokratieverachtung, Untergangsfantasien und rechtsextremen Inhalten beschäftigt, entwickelt ein menschenverachtendes Bild. Also da ist der Zusammenhang schon, Schon relativ stark. Und dann entsteht quasi auch so ein Handlungszwang. Also das Gefühl, nun läge es an einem selbst und es gebe quasi keine andere Option mehr, als Gewalt auszuüben und selbst eigentlich Unbeteiligte gegen die quasi vorgehen zu müssen.
0: Du hast jetzt schon gesagt, es gibt diejenigen, die tatsächlich ein extrem rechtes Weltbild haben und dann gibt es aber auch diejenigen, die vielleicht auch teilen, anhängen von Verschwörungserzählungen, aber nicht gefestigt sind quasi in allem. Welche Themen werden denn aufgegriffen von Verschwörungserzählungen oder was für Bedürfnisse sind das vielleicht, die damit bedient werden?
2: Also es gibt sehr, sehr unterschiedliche Verschwörungserzählungen und eine extrem große Bandbreite thematisch. Verschiedene Studien zeigen, dass ca. ein Drittel der deutschen Gesellschaft gewisse Tendenz zum Glauben an Verschwörungserzählungen hat. Also auch schon vor der Corona-Pandemie. Und dennoch ist es eben im vergangenen Jahr zu einem Anstieg auf 38 Prozent gekommen und gerade auf Corona-bezogene Verschwörungserzählungen. Und die Menschen, die an verschwörungsideologische Inhalte glauben, unterscheiden sich auch in vielen Punkten. Also in ihren eigenen Lebensrealitäten, in ihren Selbstverständnissen. Aber trotzdem kann man sagen, dass ein Großteil der Menschen, die an Verschwörungserzählungen glaubt, Rechte und antisemitische Einstellungen teilt. Darüber hinaus haben Verschwörungserzählungen natürlich auch verschiedene Funktionen, gerade für die menschliche Psyche. Zum einen geht es halt bei Verschwörungserzählungen darum, so eine Sinnstiftungs- oder Erkenntnisfunktion zu erfüllen. Also Verschwörungserzählungen liefern leicht zugängliche Identitätsangebote. Der Auslöser ist dabei tatsächlich auch oft eine persönliche Krise oder eben gesellschaftliche Krisen, wie wir es halt bei Corona sehen. Und der Glaube an Verschwörungserzählungen dient dann dieser Krisenbewältigung. Deswegen sind eben auch so viele unterschiedliche Menschen für Verschwörungserzählungen anfällig, weil ich meine, das kennen wir alle. Wir alle hatten vielleicht schon mal eine Krise. und Krisen gehen eben oft auch mit einem gefühlten Kontrollverlust einher und da setzen dann Verschwörungserzählungen an, weil Verschwörungserzählungen, was ich auch eben schon mit diesem Freund schema erklärt habe, äh, sie bieten ein duales Weltbild. Also diese Einteilung in Gut, Böse oder Freund, Feind. Und komplexe und widersprüchliche Zusammenhänge werden halt stark vereinfacht. Und dadurch vermitteln sie natürlich das Gefühl, die Lage im Griff haben zu können und kontrollieren zu können. Und der zweite Punkt wäre die identitätsstiftende Funktion. Also innerhalb dieses Freund, Feind Schemas verorten sich Verschwörungsanhängerinnen eben auf der Seite der Guten. Und diese Vorstellung basiert eben auf der Abgrenzung von anderen und zielt auf die Abwertung auch derjenigen ab. Also das ist schon auch wichtig. Es geht nicht nur darum, sich von anderen abzugrenzen, sondern andere in ihrem vermeintlichen Nichtwissen abzuwerten und sich selbst dadurch zu erhöhen. Und die dritte und die vierte Funktion nennen sich Manipulationsfunktion und Legitimationsfunktion. Das heißt, die Erzählweise von Verschwörungserzählungen ist eben in der Regel sehr einseitig und übermäßig emotional, also sehr gefühlsbetont und vor allem auch überhaupt nicht differenziert. Und das vermittelt natürlich ein Gefühl der Bestätigung, also auch das Scheitern. Also das eigene Scheitern vielleicht auch, wird eben als Reaktion auf die Bedrohung durch die vermeintlichen Verschwörer erklärt. Also ich kann dafür überhaupt nichts. Es wird externalisiert, andere sind schuld. Und gleichzeitig ist es eben auch sehr entlastend. Wenn ich glaube, dass nächste Woche der Bürgerkrieg losbricht und einen Haufen Schulden habe, dann ist es natürlich entlastend zu wissen, ich muss die Schulden vielleicht gar nicht zurückzahlen. Und dann glaube ich natürlich daran, dass ich dann vielleicht in den Widerstand gehen muss. Und meine anderen Probleme, die vordergründig erstmal gar nichts mit der Verschwörungserzählung zu tun haben, die auch unsichtbar sind, sind dann gelöst. Und das muss gar nicht bewusst passieren. Das ist nicht so, dass Leute, die sich selbst als besonders aufgeklärt, kritisch einordnen würden, davor gefeit werden, nicht auch Verschwörungserzählungen anzugehören. Weil was Menschen mit einer ausgeprägten Verschwörungsmentalität letztendlich ja auch eint, ist eben die Überzeugung, dass einige vermeintliche Mächte im Hintergrund sich zu ihrem Vorteil und dem Nachteil der Welt verschworen haben. Und damit sprechen Verschwörungsnarrative ja etwas an, nämlich die Empörung über Ungerechtigkeit und Kritik an vielleicht zum Teil auch willkürlicher Herrschaft. Und trotz dieses erst einmal ja auch nachvollziehbaren Impulses nehmen Verschwörungsnarrative meist hier eine Abkürzung. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil statt gesellschaftliche Verhältnisse in seiner inneren Logik beispielsweise zu analysieren und auch zu kritisieren, werden Missstände oder Probleme eben als Ergebnis des bösen Willens einzelner interpretiert. Und die Welt ist da nicht ungerecht, weil die Maximierung von Profit zu einer immer weiteren aufklaffenden sozialen Ungerechtigkeit oder Ungleichheit führt, sondern weil die Reichen in Anführungszeichen, die Bösen sind und vermeintlich die Einzigen, die Schuld an diesen Verhältnissen seien. Und gleicher Zugang aller Menschen zu Gesundheit zum Beispiel wird in diesem Weltbild ja nicht dadurch blockiert, dass medizinische Produkte und Behandlungen wie jede andere Ware auch Marktgesetzen unterworfen ist. Also das ist ja leider in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem so. Sondern weil dann Pharma-Riesen also sich angeblich dazu verschworen hätten, die Bevölkerung zu dezimieren. Diese Abkürzung ist entscheidend. Bei Verschwörungserzählungen geht es eigentlich immer darum, Schuld zu personifizieren. Und das ist eben das große Problem und hat auch wenig mit Gesellschaftskritik zu tun. Verschwörungserzählungen wirken hier halt auch viel mehr kontraproduktiv. Die geben einfache Antworten und Letztendlich hat das den Effekt, dass von Verhältnissen ablenkt. Wenn ich mich kritisch mit gesamtgesellschaftlichen Verhältnissen auseinandersetze, dann beinhaltet das auch immer eine eigene Reflexion der eigenen Position innerhalb verschiedener Verhältnisse. Und das ist bei Verschwörungserzählungen nicht gegeben. Und das hat aber auch viel mit der Funktion der Entlastung zu tun.
0: Du hast es jetzt auch gesagt, es sind einfache Antworten auf komplexe Fragen. Ich denke immer, wenn ich mir Verschwörungsideologien angucke, egal welche eigentlich, es ist überhaupt nicht einfach, es ist total komplex. Es ist meistens verschlungen, verworren, man muss echt Zeit aufwenden, um das zu durchdringen. Aber das ist am Ende das, was einfach ist, dass ich selber gar nicht mich dazu irgendwie in Beziehung setze, sondern auf der Seite der Guten bin.
2: Ja klar, auf jeden Fall. Für Anhängerinnen von Verschwörungserzählungen selbst sind die Erzählungen und der Glaube überhaupt nicht so widersprüchlich oder kompliziert. Und wenn das so ist, dann würden sie es immer so auslegen, als sei das eher ein Beweis dafür, dass äh, sie besonders kritisch wären. Verschwörungserzählungen werden dann halt mit anderen Verschwörungserzählungen quasi belegt, in Anführungszeichen. Das ist eine sich selbstbestätigende Erzählung.
0: Und wie gehen jetzt Verschwörungsgläubige um mit so einer Enttäuschung, dass ja Prognosen und Versprechungen ihrer Gurus oft einfach nicht eintreffen. Also ich würde jetzt so denken, irgendwann hört man ja auf, Menschen zu glauben, die behaupten, im September würden jetzt alle Geimpften sterben oder bei der nächsten Demo, wo wir wieder mit zwei Millionen Menschen demonstriert haben, auf den Bildern sieht es dann immer weniger aus, würde dann endgültig die Regierung gestürzt werden und dann passiert es immer nicht. Wie reagieren darauf Anhängerinnen dieser Erzählung.
2: Wenn ich glaube und mir gesagt wird, dass alle Geimpften zu einem bestimmten Punkt X sterben werden, wie das ja bei einer Erzählung so war, dass im September alle Geimpften irgendwie gesundheitliche Probleme kriegen würden oder sogar sterben, dann ist das Nicht-Thematisieren in den Medien und in der Öffentlichkeit nicht unbedingt Anlass dafür, dann zu denken, so oh stimmt, vielleicht ist das irgendwie Quatsch gewesen, was ich da geglaubt habe, sondern vielmehr wird das mediale Verschweigen der Wahrheit, also der Tod von Geimpften, lediglich als ein weiterer Beweis dafür, einer globalen Verschwörung auf den Fersen zu sein, gesehen. Und gleichzeitig werden wahrscheinlich auch
0: Informationen ausgeblendet, weil auch Ungeimpfte werden ja Geimpfte kennen, die nicht gestorben sind im September.
2: Klar, auf jeden Fall, ja. Also es ist nicht ausgeschlossen, dass Teilnehmende der ersten großen Protestwelle von Querdenken und anderen sich vielleicht auch deshalb nicht mehr an Protesten beteiligen, weil Zweifel anhand der anhaltenden Widersprüche von Verschwörungserzählungen aufgetaucht sind und sich natürlich auch viel nochmal verändert hat. Also auch was das Pandemiegeschehen angeht, was die Maßnahmen dagegen angeht. Also jetzt haben wir eine andere Situation als im Mai 2020 oder im Herbst letzten Jahres. Das heißt aber nicht, dass das nicht wieder reaktiviert werden könnte. Und die Netzwerke und die Strukturen sind ja nach wie vor da. Also die Menschen, die das auf die Beine gestellt haben, die sind ja nicht weg. Und die Leute, die in den Telegram-Gruppen sich Infos gegenseitig schicken oder darüber unterhalten und so weiter, die sind ja auch nicht weg. Bei jeder neu aufkommenden gesellschaftlichen Spannung, also auch bei neu aufkommenden Krisen, ist es quasi wieder reaktivierbar. Das heißt, auch wenn das jetzt erstmal so scheint, dass die großen Proteste vorbei sind, heißt das nicht, dass die Menschen, die ja auch diese Art zu denken, ein Stück weit verinnerlicht haben und auch in ihren Umfällen weitertragen, dass die verschwunden sind. Die
0: Partei, die Basis ist ja quasi die Querdenken-Partei. Und Querdenken ist so ein bisschen die verschwörungsideologische Bewegung in Deutschland. Die Basis hat in Berlin so zwischen 1,1 Prozent der Stimmen bei der Bundestagswahl und 1,6 bei der Abgeordnetenhauswahl bekommen. In Friedrichshain-Kreuzberg lag sie bei allen Wahlen, bei Erst- und Zweitstimmen über diesen Ergebnissen. Und die Basis gibt sich ja so friedliebend, basisdemokratisch, harmlos. Was ist aber das Problem bei dieser Partei?
2: Ja, die Außendarstellung der Partei Die Basis ist stark geprägt von so einer alternativ-esoterischen bis spirituell-anthroposophischen Sicht. Also dazu gehören quasi die Ablehnung einer verpflichtenden Impfung und auch die sofortige Aufhebung jeglicher Pandemiemaßnahmen. Das ist quasi das, was sie auch im Wahlprogramm stehen haben oder das, was sie so eingefordert haben. Und personell und inhaltlich lässt sich das Groß der Parteimitglieder auch so einem esoterisch-alternativen Milieu zurechnen. Also es wird vordergründig sehr viel Wert darauf gelegt, jeder Meinungraum geben zu können, egal wo die sich verortet. Und entsprechend gibt es wenig bis gar keine Abgrenzung zu reaktionären, rechten, aber auch antisemitischen Positionen. Einige prominente Parteiaktivistinnen fallen darüber hinaus auch immer wieder durch nicht nur antisemitische Aussagen, sondern eben auch durch NS-Verharmlosung auf und auch durch die Relativierung des Holocaust und verbreiten natürlich darüber hinaus auch Falschinformationen, beispielsweise über die Corona-Pandemie, die ganz eng zusammenhängen mit Verschwörungserzählungen. Und besonders hervorzuheben sind die beiden Spitzenkandidatinnen von die Basis zur Bundestagswahl. Das sind einmal Rainer Föhmig aus Göttingen und Viviane Fischer aus Berlin. Und beide haben halt zusammen mit noch zwei anderen Akteuren den Verschwörungsideologischen Corona-Ausschuss, so nennt er sich, gegründet. Von dem haben vielleicht auch schon ein paar ähm, gehört, als vermeintlich besonders kritische Auseinandersetzung mit Maßnahmen der Bundesregierung. Und das Problem ist aber, dass die in diesem ja gut, tatsächlich auch relativ langatmigen Online-Format ganz krasse Fehlinformationen verbreiten. Einige Beispiele sind da halt, dass die Impfung einer angeblichen Implantierung eines Chips zur Kontrolle von Menschen dienen würde. Und das sind keine seltenen Behauptungen. Und für mich hat darüber hinaus eben auch noch gesagt, dass der verwendete Impfstoff Zitat, 25 Prozent aller Deutschen direkt umbringen oder bei weiteren 36 Prozent potenziell tödliche Nebenwirkungen hervorrufen werde. Zitat Ende. Und Darüber hat er dann noch andere ja, NS-relativierende und Holocaust-vergleichende Behauptungen angestellt. Sowas wie das Zitat, die Bundesregierung eine Art KZ errichten wollte für alle Ungeimpften. Und obgleich solche Aussagen parteiintern nicht unumstritten sind, also da gibt es schon auch Leute, die sagen, okay, das geht zu weit oder das, solche Vergleiche können wir nicht bringen, bedienen sie sich letztendlich so einer Erzählung, die aus der Pandemieleugnerin-Szene kommt und gehört auch dazu und auch von Beginn an. Ja, vielen Dank erstmal,
0: Kerstin. Wir kommen gleich zu Anna und zur Frage, wie man eine gute Beziehung halten kann zu jemandem, der verschwörungsgläubig ist und wie man trotzdem Kontra geben kann. Davor kurz ein paar Infos, wie du verschwörungsideologische Vorfälle bei uns melden kannst. Bei den Berliner Registern und hier in Friedrichshain-Kreuzberg dokumentieren wir nicht alles, was Verschwörungsideologie ist. Das wäre im Übrigen sehr, sehr viel Arbeit. Wir nehmen Vorfälle nur in unsere Chronik auf, die klar einer unserer inhaltlichen Kategorien entsprechen. Also wenn zum Beispiel Vergleiche zum Nationalsozialismus gezogen werden, wenn auf Stickern Impfungen mit Eugenik gleichgesetzt werden oder vermeintlich ungeimpfte RednerInnen auf Demonstrationen sich mit den Opfern der Shoah vergleichen, dann ist das ein Vorfall für die Berliner Register. Melden kannst du zum Beispiel unter fk.berliner-register.de oder über unsere Social-Media-Accounts. Jetzt geht es weiter mit Anna und ihrem Bruder. Ich habe mit Anna gesprochen und sie hat mir erstmal das hier erzählt
1: die das Ganze angefangen hat, war eigentlich schon so, dass wir uns über so die Maßnahmen bzw. die Umsetzung gestritten haben. Zum Beispiel, dass ich ihn besuchen wollte und dann seine Freundin aber krank war mit Husten und die beiden sich nicht testen wollten und ich dann gesagt habe, ich will hier nicht drinnen Hallo sagen. Dann hat sie erstmal nicht mit mir sprechen wollen und er auch so war ziemlich sauer auf mich. Dann haben wir aber schon weiter telefoniert. Und bei jedem Telefonat, also auf die Frage von wie geht's dir, hat er halt immer geantwortet, ja, Corona-Maßnahmen sind scheiße. Und es macht mir Angst, weil wir laufen auf den Faschismus zu. Und wir dann aber nicht so richtig gut irgendwie Gesprächsebenen gefunden haben, sondern uns eigentlich jedes Mal darüber gestritten haben. Kennst du das
0: aus der Beratungspraxis?
2: Ja, auf jeden Fall. Es ist so, dass viele, gerade in einem privaten Umfeld, wenn sie damit konfrontiert sind, dass Familienmitglieder oder enge Freunde Verschwörungserzählungen anhängen oder sehr verwirrend und teilweise auch beängstigend klingen, dass die Menschen natürlich extrem belastet sind, klar. Und es ist eine total herausfordernde Situation, gerade wenn man so sehr überrascht davon ist, dass Menschen, die einem so nahestehen, auf einmal Ideen oder Ansichten anhängen oder verbreiten, wo man selber denkt, woher kommt das? Also so total überrascht davon ist und ein Stück weit natürlich auch überfordert.
0: Anna war auch genervt davon, was ihr Bruder erzählt hat, aber auch verunsichert. Und das hörte sich dann so an.
1: Und so ging es dann auch weiter weiter. Ja, Bill Gates äh, manipuliert uns, ja, das ist alles Brainwashing, wach auf. Schon einfach super viel in so einer Preaching-Mentalität oder halt irgendwie so ein Gefühl von, ja, ich hab's gecheckt und ich erkleide die Welt. Wo ich auch gemerkt habe, ich habe die absolute Abwehrreaktion und so ein bisschen so, hä, hey, was hast du gecheckt? Du hast nichts gecheckt, das war den naiven Umgang und irgendwie, genau, wo halt vielleicht irgendwie auch so der erste Clash kam, dann irgendwie auch in mir irgendwie von bestimmte Analysen von ihm finde ich eigentlich auch gut und wichtig oder irgendwie habe ich das Gefühl er hat auch bestimmte Positionen in Bezug auf so Kapitalismuskritik, die wir vorhin nicht hatte, wo ich das Gefühl habe, eigentlich könnten wir uns treffen. Ich merke aber auch in den Diskussionen mit ihm, dass ich total verunsichert geworden bin in meiner Haltung. Also es war so eine krasse Überflutung an Infos und irgendwie Statements, die meiner Meinung nach überhaupt nicht wissenschaftlich daherkamen, sondern von irgendwelchen einzelnen Accounts bei Twitter und dann sich aber auf irgendwelche Forschungen bezogen haben, wo ich dachte, weiß ich nicht. Und gleichzeitig ja dann auch gemerkt habe, an sich macht es Sinn auch, Wissenschaft in Frage zu stellen.
2: Ja, wir haben sehr, sehr viele Beratungsfälle gehabt und auch allgemein, es ist ja bekannt, dass Corona-Maßnahmen für sehr, sehr viele Menschen einfach ein krasser Einschnitt war. Und auch wenn viele vielleicht auch sagen, ich bin vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen und ja, vielleicht hatte das an der einen oder anderen Stelle auch irgendwie einen positiven Effekt. Ich war viel draußen oder ich habe weniger gearbeitet, haben natürlich auch andere viel, viel mehr gearbeitet oder hatten eine viel höhere Belastung, weil sie irgendwie sich um Angehörige, um Kinder und so weiter kümmern mussten. Und insgesamt diese Situation von einem Kontrollverlust und von einer bestimmten Hilflosigkeit auch, die sich ja an einen Kontrollverlust anschließt, erzeugt natürlich bei vielen Menschen eine Ohnmacht, die sie versuchen, in irgendeiner Art und Weise zu kompensieren. Und da landen sie dann bei Verschwörungserzählungen, weil die ihnen eben vorgeben, klare, eindeutige Antworten auf ihre Fragen zu geben. Und das ist verständlich, also dieser Prozess, aber es ist natürlich hochproblematisch.
0: Und für uns als diejenigen, die damit umgehen müssen, dass jemand, der uns nahe ist, die uns nahe ist, plötzlich solchen komischen Dingen Glauben schenkt, ist es eben auch, wie Anna sagt, sehr verunsichern. Wie gehe ich denn mit so einer Verunsicherung um, dass ich denke, ja, der hat viel gelesen dazu. Ich Jetzt gar nicht so. Gleichzeitig weiß ich, dass es Quatsch ist. Was kann ich vielleicht da machen? Ja, also
2: klar, auch wenn die Auseinandersetzung mit Verschwörungsgläubigen immens anstrengend ist. Also es berichten auch sehr, sehr viele Beratungsnehmende und ist ja auch logisch, weil es eben auch so irrational ist und so gefühlsbetont und das heißt nicht, dass Gefühle schlecht sind, aber innerhalb so einer Auseinandersetzung, wo es ja auch um Fakten geht und um eine ähm, ja, rationale Auseinandersetzung mit Verhältnissen, mit Ereignissen und so weiter, die quasi nur mit Gefühlen und Meinungen zu begründen, ist extrem anstrengend für das Gegenüber und in dem Fall für Anna. Und gleichzeitig sollten sich eben Familienangehörige und auch Freunde stets vor Augen halten, dass die als direktes Umfeld noch am ehesten die Chance haben, Menschen zu erreichen, weil also das ist auch ein wichtiger Teil der Beratungsarbeit. Die Beziehungsebene ist quasi das A und O oder da kann man am ehesten noch ansetzen und also das birgt einen Riesenschatz, gerade wenn man den Eindruck hat, mit Argumenten nicht mehr so weit durchzudringen. Und da hilft es dann natürlich auch, sich verschiedene vielleicht Regeln oder Übereinkünfte zu überlegen, also in welchen Situationen man vielleicht auch über bestimmte Sachen sprechen kann, also über Vorfälle, XY oder Videos XY und die dann vielleicht auch gemeinsam anschaut, wenn man die Energie und die Zeit dafür hat. Und dann vielleicht auch mal nachfragt, warum glaubst du in dieser vermeintlichen Expertin oder was denkst du, macht diese Person zu einer Expertin? Weil Schweigen ist so eine denkbar schlechte Option, weil das oft von Menschen, die an Verschwörungserzählungen glauben, als Zustimmung gewertet wird.
0: Anna hat das ja auch gesagt, wir haben nicht nur einen guten Modus gefunden oder eine gute Form zu diskutieren. Also, so wie ich das kenne, ist das in vielen Beziehungen, vor allen Dingen auch in Familien, ist der Umgang der Wahl, es auszuklammern. Beide Seiten einigen sich darauf, wir reden einfach nicht drüber. Das kann ja auch manchmal entlastend sein. Das kann aber wahrscheinlich auch dazu führen, dass man eben, was du gesagt hast, die Beziehungsebene nicht ausnutzt und eigentlich ein Potenzial, das man Menschen noch erreichen kann, weil man nah dran ist, nicht ausschöpft. Gibt es dazu
2: Empfehlungen? Also in jedem Fall sollte man sich quasi selbst überlegen, was man in bestimmten Situationen erreichen möchte. Also möchte ich diskutieren, möchte ich nicht diskutieren, aber bestimmte Falschinformationen richtigstellen oder mich selbst positionieren, gerade wenn es um menschenverachtende, rassistische, antisemitische, aber auch antidemokratische Einstellungen geht, das halt offen zu legen und zu sagen, hier, damit bin ich nicht einverstanden oder das sehe ich anders. Und wenn es darum geht, irgendwie bestimmte Themen auszuklammern, das ist natürlich jeder Person letztendlich selbst überlassen, weil es auch darum geht, eigene Ressourcen im Blick zu behalten. Also es hilft auch niemandem, wenn man sich komplett dem verschreibt, diejenige, die an Verschwörungserzählungen glaubt, davon überzeugen zu wollen, dass sie es nicht mehr tut. Das kann auch den gegenteiligen Effekt haben, dass Menschen äh, dann umso mehr an die Erzählungen glauben oder sich darin bestätigt fühlen. Andere Außenstehende wollen mich auf ihre Seite ziehen oder solche Gedanken. Aber was in jedem Fall ratsam oder hilfreich ist, die, diese angesprochene Beziehungsebene nicht abreißen zu lassen. Und dann vielleicht Vereinbarungen zu treffen, auf einem gemeinsamen wöchentlichen Spaziergang über Dinge zu reden, also Orte zu schaffen, an denen das weiter thematisiert werden kann. Weil innerhalb dieser Beziehungsebene ja schon auch relevant ist, dass man den Kontakt nicht zueinander verliert. Und wenn man das quasi nur abwertet und nur dagegen hält, was die andere Person von sich gibt, jetzt nicht nur inhaltlich, sondern auch die Art und Weise, wie man das tut, ist schon relativ entscheidend, dann kommt man auch an die Person irgendwann nicht mehr ran. Und wenn einem das nach wie vor wichtig ist, dann sollte man quasi eher weniger solche Fragen stellen wie »Das glaubst du doch selber nicht« oder »Das ist doch totaler Blödsinn«, weil das keine Frage ist, sondern eine Unterstellung, sondern vielleicht eher Sätze wählt wie »Ich habe das Gefühl, dass du in letzter Zeit immer mehr Inhalte teilst, deren Position ich nicht teile. Wie können wir da irgendwie gemeinsam drüber sprechen?« also das kommt halt ganz anders an, als wenn ich sage, hier, ähm, wie kannst du nur so einen Unsinn verbreiten,
0: Genau, dazu kommen wir auch gleich noch. Anna hat dazu auch selber noch was gesagt, dass sie quasi damit auch konfrontiert wurde von ihrem Bruder.
2: Ja, unbedingt. Und gleichzeitig noch ein Punkt, den ich gerade vergessen habe, der aber auch essentiell in der Auseinandersetzung ist, weil du am Anfang gefragt hattest, Themen ausklammern, ist tatsächlich aber auch ganz klar Grenzen setzen. Also es geht nicht darum, auf alles immer wieder eingehen zu müssen, um diese Beziehungsebene in jedem Fall aufrechtzuerhalten, sondern es geht schon auch darum, auf eigene Ressourcen zu achten und auch inhaltlich Grenzen zu
0: Genau. Also dazu kommen wir gleich noch in den nächsten O-Tönen, die ich von Anna noch dabei habe aus dem Gespräch. Was ich aber auch noch wichtig finde: Anna hat ja auch gesagt dass sie es wichtig findet, auch Kritik zu üben an Wissenschaft. Und da gibt es ja durchaus Punkte, also zum Beispiel berücksichtigen Medizin und Wissenschaft, Belange von Frauen, LGBTIQ, oft nicht genug und bauen auch in Deutschland auf kolonialen Vorstellungen auf. Wie kann ich zulassen, dass mein Gegenüber vielleicht Wissenschaft kritisiert und auch beipflichten in bestimmten Hinsichten, ohne direkt aber auf die Ebene von Fake News abzurutschen? Weil ich finde es eine schlechte Antwort zu sagen, ja, aber es gibt eine neutrale Wissenschaft und die sagt A ah, und dann sage ich auch A. Ah. Und das ist ja tatsächlich ein Problem, in dem kritische Geister stecken, dass natürlich auch Wissenschaft und allgemein akzeptiertes Wissen hinterfragt werden kann.
2: Ja, klar, genau. Und ich glaube aber genau darin liegt auch der wichtige Unterschied. Ergebnisoffenheit ist total wichtig und vor allem auch die Bereitschaft, eigene Thesen wieder verwerfen zu können, ist essentiell. Und es geht vielmehr darum, halt quasi auch in diesem Spannungsfeld Differenzen auch aushalten zu müssen und auch Menschen zugestehen zu können, dass sie vielleicht auch Fehler machen in ihren Entscheidungsprozessen. Und dann natürlich eine kritische Öffentlichkeit, Medien, Wissenschaft gefordert sind, genau das auch aufzufangen und zu hinterfragen und eben neue Ideen zu bringen. Aber das ist so ein riesiger Komplex, der lässt sich halt nicht mit einfach nur die erzählen das und deswegen ist das falsch und deswegen ist meine Position richtig. So lässt sich das nicht erklären.
0: Ja, auch Anna stellt sich ganz viele Fragen und hat aber auch tatsächlich schon ein Ziel formuliert. Das hören wir mal jetzt.
1: Ich finde es für alles Belege und damit ich irgendwie so haltbare Gegenbelege finde, wenn er eher an die ganzen Quellen, die ich bringe, nicht glaubt oder sagt, ja, die sind halt manipuliert, wie gehe ich damit um? Ist das überhaupt auch ein Ziel, ihn zu überzeugen oder so? Ich hatte mich dann schon irgendwann so gefragt, okay, was ist es eigentlich, was ich will noch in der Beziehung mit ihm und irgendwie gedacht, okay, ich möchte halt weiter eine nahe Beziehung mit ihm haben können. Das ist das Wichtigste, sich selbst zu überlegen, was man da drin noch möchte. Also gerade die eigenen Ziele sich
2: irgendwie klar zu machen. Und das hilft natürlich auch, das mit Verbündeten zu tun. Vielleicht gibt es ja auch darüber hinaus noch andere Beziehungspersonen, gemeinsame FreundInnen, Eltern, andere Familienangehörige, NachbarInnen, wie auch immer. Also irgendwie andere Personen, die da auch nochmal einen anderen Zugang schaffen können. Gerade für Menschen, die davon betroffen sind, also wie Anna, ist dieser Austausch und das Reden über die eigene Belastung sehr wichtig. Und das nicht immer nur mit sich selber ausmachen zu müssen. Und genau was diesen Punkt angeht, dass es vielleicht gar nicht so sehr um den Faktencheck oder um die Behauptungen in den Verschwörungserzählungen geht. Dass man davon so ein Stück weit wegkommt und sich überlegt, okay, was ist denn vielleicht der Hintergrund persönliche Probleme, persönliche Krisen, andere Umstände, die in dem Fall hier Annas Bruder auf die Idee bringen, dass er in Verschwörungserzählungen quasi die Antworten findet und vielleicht dann eher versuchen, über diese Probleme zu reden. Und da auch immer wieder zu signalisieren, dass man da ist. Im Sinne von, vielleicht können wir auch mal diesen ganzen Themenkomplex beiseite lassen. Wir wissen, dass wir da nicht übereinkommen. Wir haben da unterschiedliche Haltungen oder Positionen zu. Aber hey, wir wissen doch beide, dass wir uns total wichtig sind. Dass wir uns als Menschen nicht verlieren wollen, dass wir uns als Geschwister nicht verlieren möchten. Und meinst du, wir finden da irgendwie einen Weg, auf einer ganz anderen Ebene nochmal zusammenzukommen. Und das ist mir wichtig. Ich will dich nicht verlieren.
0: Und würdest du dann sagen, Faktenchecks bringen eigentlich im Endeffekt auch nichts? Also ich muss mich da auch nicht inhaltlich reinknien, sondern kann das Thema einfach sofort wegziehen von dieser Ebene von wir reden über Maßnahmen, wir reden über die Ursachen von Corona und über die
2: Gefährlichkeit und die Weltregierung, die vermeintliche ja, es ist halt beides. Es gibt nicht das Patentrezept und die perfekte Lösung. Also Debunking, quasi das Entlarven von Falschinformationen, ist schon auch ein wichtiges Werkzeug. Und je besser man sich selbst mit verschiedenen Dingen auskennt, desto überzeugender wirkt man ja auch in Gesprächen. Oder desto sicherer fühlt man sich selbst. Weil wenn man immer wieder mit anderen Falschbehauptungen konfrontiert wird, schwimmt man vielleicht selber auch irgendwann oder fängt an, selbst eigene Positionen in Frage zu stellen. Und auf der anderen Seite ist es eben aber genauso wichtig auch, ja, sich vor Augen zu führen, dass so Faktenchecks nicht immer was bringen und manchmal eben auch kontraproduktiv sein können, wenn es nur noch darum geht, in so einem Schlagabtausch, wer hat jetzt Recht, sich zu bewegen und da dann vielmehr auf die emotionale Ebene nochmal einzusteigen und auf diese Beziehungsebene. Um die emotionale Ebene
0: geht es auch bei dem nächsten Gesprächsauszug von Anna.
1: Und dann habe ich schon immer wieder auch ihm gesagt, hey, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann hat er mir halt irgendwann gesagt, hey, Mann, behandle mich nicht so von oben herab oder ich bin nicht naiv, ich mache mir Gedanken und tatsächlich war ich da schon irgendwie so ganz schön aufgeschmissen, wie ich damit umgehen soll, weil ja, er schickt mir tausend Quellen und ja, ich merke, er macht sich viel mehr Gedanken als ich darum drum und trotzdem finde ich ihn ein Stück weit auch naiv. Also, so wo ich mir denke, hey, du kannst dir doch nicht ernsthaft vorstellen, dass ein Mann alleine die Welt regiert. Das ist ja irgendwie so Kinderbuch-Style oder Science-Fiction. Aber es ist doch nicht die Realität. Das ist doch viel, viel komplexer. Und also so dieses Gefühl ihn mir drin zu haben und gleichzeitig ihn aber auch ernst nehmen zu wollen oder ihn zu lieben und irgendwie ihm zeigen zu wollen, ey Mann, du bist mir wichtig, ich will dir zuhören. Und aber ja, dann nicht so richtig zu wissen, wie kann ich das formulieren und irgendwie auch sagen, so, alter Mann, tickt's noch? Also so irgendwann hat er auch in dem Familienchat dieses Video geschickt von, dass da irgendwelche Maden aus den Masken kommen, wenn man die in die Mikrowelle tut. Also wo es war, das geht doch nicht, das kannst du doch nicht ernst meinen.
2: Ja, ich finde es tatsächlich sehr plastisch und total lebensnah beschrieben von Anna. Das ist genau dieses Spannungsverhältnis, was total schwierig ist, auszuhalten. Und da vielleicht so als Tipp oder als Herangehensweise, das hat Anna ja selber auch, aber eigentlich auch schon beschrieben, auf der einen Seite eben ging eben ihrem Bruder schon auch ihre eigenen Sorgen da drin, im Sinne von, hey, du bist doch eigentlich ein kluger Typ so und ich habe immer geschätzt, wie kritisch du an Sachen herangegangen bist. Also auch so ein bisschen wertschätzend ihn versuchen da abzuholen und darüber selber quasi auf den Gedanken zu bringen, das kann doch dann eigentlich gar nicht sein, dass du ernsthaft glaubst, dass aus so einem Mikrowellen dann Maden herauskommen, das ist doch irgendwie Quatsch. Genau, und da dann aber eben nicht, so wie ich jetzt auch gerade, mit Wörtern arbeiten, die das dann irgendwie so herabsetzen, sondern eher versuchen, die Angst, die ja auch dahinter steckt, also viele Menschen, die Verschwörungserzählungen anhängen, haben halt total große Angst vor Dingen, versuchen ihnen diese Angst zu nehmen. Also das auch ganz klar so zu sagen, ich sehe das, dass du davor Angst hast, ich habe diese Angst nicht. Und ganz viele andere Menschen haben diese Angst auch nicht. Und was können wir tun, damit du auch keine Angst mehr haben musst? Und wenn es dann darum geht, auch so ein Video, dass das in den Familienchat gestellt wurde, da sich schon auch noch mal zu überlegen, okay, da lesen ja auch andere Leute mit. Das ist jetzt nicht nur zwischen uns, da dann auch konkreter zu widersprechen. Also weniger auf so eine wertschätzende Art Leute, Annas Bruder in dem Fall, versuchen abzuholen, sondern eben auch zu sagen, hier das ist nicht richtig, das sind Fake News, das sind Falschbehauptungen und ich finde es auch gefährlich und auch nicht cool, wenn du das so ungefiltert an uns alle weiterleitest. Woher kommt das? Das zu hinterfragen, wer das produziert und vielleicht auch mal nachzufragen, warum man das irgendwie schlüssig findet. Also ich meine, es ist schon auch aus anderen Gründen schwierig, in einem Chatformat zu diskutieren, jetzt nicht nur in Bezug auf solche inhaltlichen Sachen, sondern ja auch so grundsätzlich ist es das vielleicht nicht unbedingt das Kommunikationsmittel oder das Medium, wo man irgendwie gut diskutieren kann. Das kann man einfach besser, wenn man sich gegenüber sitzt. Und dann vielleicht aber trotzdem nochmal so ein Gesprächsangebot zu machen, im Sinne von hier, lass doch da nochmal drüber sprechen, wenn wir uns sehen. Aber wie gesagt, es ist schon auch essentiell, Falschbehauptungen zu widersprechen und auch, ja, menschenverachtenden Behauptungen, die ja auch oft über solche Videos verbreitet werden, dem ganz klar zu widersprechen. Und da auch durchaus kritischen Leuten, wie das ja auch hier in der Situation geschildert wird, die da auch an die eigenen Positionen und Haltungen dran zu erinnern. Hey, ich weiß doch, dass dir das total wichtig ist, vielleicht ein antirassistisches Selbstverständnis oder eine Sensibilität für Antisemitismus und deswegen verstehe ich nicht, warum du sowas teilst. Das könnte zum Beispiel auch noch so eine Antwortmöglichkeit sein.
0: Genau, und dann ist das nämlich auch die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe aus dem Gespräch, wo es nochmal um die Gemeinsamkeiten geht, also auch so eine Strategie an Gemeinsamkeiten anzusetzen. Und da hat mir Anna das hierzu erzählt.
1: Eigentlich haben wir mega viele Gemeinsamkeiten von, wir wollen irgendwie eine Welt, in der alle möglichen Menschen frei leben können und in der es irgendwie keinen Rassismus gibt, in der es keine Homo- und Transfeindlichkeit gibt, in der es keine Armut gibt. Und letztendlich teilen wir diese Perspektiven und crashen aber gerade die ganze Zeit. Und da frage ich mich auch so, okay, wie könnte ich dem auf eine Art und Weise begegnen, dass wir uns gegenseitig stärken und nicht angreifen? Und irgendwie so da ist schon die Frage, wie kann ich ihn halt irgendwie eher abholen? Und aber hatte schon auch immer wieder das Gefühl, dass er eigentlich nie zufrieden war, wenn ich gesagt habe, ja stimmt, da treffen wir uns ja eigentlich und aber da und da und da sehe ich das anders oder geht mir das nicht tief genug, die Analyse, die du hast.
2: Ja, es ist auf jeden Fall, es macht total viel Sinn, an Gemeinsamkeiten anzusetzen. Das ist ja auch genau das, was Anna beschreibt, die Erkenntnis, wenn man das tut, dass es auch nicht direkt zu einem Erfolg führt. Und das vielleicht auch ein Stück weit anzuerkennen, also sich darauf einzustellen, dass man extrem viel Geduld mitbringen muss, extrem viel Ressourcen und sich deswegen auch überlegen sollte, wo man selbst die eigene Belastung, wie man die gut verarbeiten kann und vor allem auch eigene Grenzen setzen. Also vielleicht auch zu sagen so, hey, wir können sehr, sehr gerne über die und die und die Themen sprechen, aber wenn es da und da und dazu kommt, das ist für mich eine Grenze, da möchte ich einfach nicht mehr drüber sprechen. Ja, und sich einfach klar machen, dass das Ganze kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Das ist nicht mit ein, zwei, drei Gesprächen getan, sondern das kann sehr, sehr lange dauern. Aber, und auch um so ein bisschen ja, einen positiven Ausblick mitzugeben, es kann sich auch total lohnen. Also es gibt natürlich auch Menschen, die berichten, dass sie Verschwörungserzählungen angehangen haben und ja wirklich sehr, sehr vereinnahmt davon waren und fast ihr gesamtes Umfeld nur noch aus Menschen bestanden hat, die auch an dieselben Erzählungen geglaubt haben und fast ihr ganzes Leben danach ausgerichtet haben, aber trotzdem noch eine oder zwei Personen in ihrem Umfeld hatten, die ihnen immer wieder andere Impulse gegeben haben und die ihnen auch andere Identitätsangebote gegeben haben. Das heißt ja nicht, dass man alles über Bord werfen muss, an was man glaubt und was einem wichtig ist, überhaupt nicht, sondern dass man vielleicht einfach da andere Angebote schafft. Also nicht jedes Mal, wenn wir uns verabschieden, reden, müssen wir darüber reden. Vielleicht auch mal zusammen Dinge machen, Ausflüge. Das klingt jetzt so ein bisschen platt, aber es ist tatsächlich auch gar nicht so unerheblich oder mal zusammen kochen oder Filme schauen oder so, die mit all dem nichts zu tun haben. Und da sind ja trotzdem kleine Impulse, die Angebote bieten, um eine andere Art zu denken, aufmachen und die bleiben hängen. Und Menschen, die uns auch davon berichtet haben, das hat mir total geholfen, dass da noch diese ein, zwei Leute in meinem Umfeld waren, die nicht an diese Verschwörungserzählungen geglaubt haben und mir da auch rausgeholfen haben. Kerstin, vielen Dank
0: für die Einschätzungen und für die ganzen Tipps. Ich fühle mich jetzt orientierter, wann ich emotional zugewandt und verständnisvoll reagiere und wann ich aber auch ganz klar Grenzen setze im Kontakt mit VerschwörungserzählerInnen. Ich hoffe, du konntest auch was mitnehmen und fühlst dich besser gewappnet für die nächste Corona-Diskussion im Familien- oder Freundinnenkreis. Ich freue mich, dass du zugehört hast. Tschüss und bis zum nächsten Mal.